1: En podd om hur jag tar mig ur min livskris. Jag kommer prata, diskutera, svara på era frågor och reflektera kring ämnen som berör mig på djupet. Jag tror att vi kan hjälpa varandra om vi delar med oss. Så sätt in hörlurarna och njut av denna djupa stund med mig katten. Alla hjärtans dag närmar sig kärlekens tid, <laughs> singlarnas ångest, jag vet inte, en eh, konstig dag måste jag säga, jag har aldrig förstått mig på Alla hjärtans dag. Men när vi ändå är här och alla tänker på kärlek så vill jag göra ett avsnitt om kärlek. Jag tänkte dela med mig av saker som jag har lärt mig om kärlek i mina relationer. I min terapi, kring min uppväxt och i min nuvarande relation. Fan i mig vad jag har utvecklats <går> kring det här. För att jag har varit en person som alltid, alltid har varit i förhållande. Jag har gått från relation till relation till relation. Jag hade ett år när jag var typ 21-22, där jag var singel ett helt år- Tror ni inte då som fan att jag också dejtade folk då? Typ hela, så här, jag hade alltid någon. Jag var aldrig en lång period utan att, utan att tänka på en kille. Så jag kan säga så här att jag har lärt mig massa olika saker. Och jag ska dela med mig av dem till er. Det här avsnittet appliceras på alla. Killar, tjejer, singel, förhållande, vill göra slut, vill inte göra slut. Dumpad, bla bla, bla. Det här appreceras på alla. Jag hoppas att ni kan ta med er någonting av det här. Jag har som sagt haft en hel del relationer där jag har också varit tillsammans, alltså vi har varit ett par under längre period. Jag har alltid trivts med det. Jag har trivts med att vara med någon, men jag tror också att det har varit tecken på att jag inte har vågat vara ensam. Så det har varit också en flykt för mig. Att det har fyllt ett tomrum. Jag har nog alltid haft liksom ett hål. Ett hål som behöver fyllas med kärlek. Så att jag har nog alltid letat efter det. Och alltid liksom behövt det från någon annan. För att jag också aldrig har kunnat ge det till mig själv. Men det vet jag redan. Jag hade min första seriösa relation när jag var 15, tror jag. Och den killen jag var tillsammans med var då 20. Så det var ett åldersklapp. Och. Det var inte en jättebra relation. Jag visste inte speciellt mycket. Han visste inte speciellt mycket. Vi bara körde på och det blev inte så bra. Av den relationen så fick jag vestibulit. Alltså att man får ont, jätteont när man har sex. Det var också min första relation där jag liksom hade sex. Och liksom regelbundet. Men jag var också 15. Jag, kanske, jag var tillsammans kanske mellan 15 och 17 konstig period också väldigt det var jag säger inte att relationen med ålders med stort åldersspann liksom är alltid dåligt men för mig var någon här relationen väldigt jag ångrar inte att jag har haft den men jag var väldigt formbar vilket man är när man är jävligt ung jag hade liksom inga som helst boundaries eller jag tog så mycket skit och han gav så mycket skit. ut. Och jag vill också säga så här. Jag klandrar honom inte idag. För att vi båda var väldigt unga. Och han förstod inte heller vad han höll på med. Men ni vet. Det var kommentarer om kroppen. Det var kommentarer om hur man ser ut. Det var tjatsex. Det var, alltså det var en det ena en det andra. Och från den relationen. så Jag vet inte om jag lärde mig det i stunden. Men jag lärt mig i efterhand. Att så jävla viktigt är det inte att vara med någon. Att man kan ta hur mycket skit som helst. Ta hur mycket kommentarer som helst. Och att tankar som jag har haft med mig från den relationen har också varit. Det var liksom mitt första mö- ordentliga möte med det manliga könet. Nej, jo. <laughs> alltså inte könet, könet utan liksom det manliga, det manliga. Vad fan heter det? Den, den killen gav mig en bild av det manliga släktet, det vill jag säga. Som kanske inte var så positiv och jag har nog applicerat mycket saker som han har sagt på att andra killar liksom han gav mig förväntningar kring att okej okay, killar bryr sig väldigt mycket om det här det här tycker killar inte om så det där måste jag sluta med jag måste nog alltså ni vet jag har haft sådana där tankar i mig som har förstört för mig så det jag har lärt mig i det långa loppet är att de tankarna inte är applicerade på verkligheten utan det var ett, ett barn i mig som, som tog till sig av ett annat barn. Fast det var, en, ja, ni fattar vad jag menar. Jag, jag tror liksom att så här, jag har varit så beroende eller så inne i att ha en partner att jag har liksom aldrig. Jag har nog aldrig varit liksom kär på riktigt. Man kan ju fortfarande vara pirrig och härlig- och det är spännande- och den personen får en att känna på ett speciellt sätt. Men att jag faktiskt har tyckt om den andra personen. Att jag verkligen har älskat den personen. Inte hur den personen får mig att känna mig- utan den personen som den personen är. Det har jag typ aldrig gjort innan förrän nu. Så det är något som jag har lärt mig liksom över tid- men en sak som jag verkligen har lärt mig av alla mina relationer är att jag har ett tydligt relationsmönster. Och det här har egentligen ingenting med partnern att göra utan det har med mig att göra. Mitt mönster har varit att jag aldrig har haft, som jag sa innan, några boundaries. Jag har aldrig haft några egna liksom, regler för det här tar jag inte. Den här skiten har jag inte. Um, eller jag har aldrig känt mig själv tillräckligt bra att veta att okay, jag behöver mycket egen tid. Jag har liksom alltid gått in i en relation och låtit den andra personen bestämma att det är den personens bild som är verkligheten. Att om... Den andra personen är en person som vill ha sex väldigt ofta. Ja men då ska jag bara anpassa mig till det. Om det är en person som inte vill ha sex speciellt ofta. För jag har verkligen varit med båda och. Ja då ska jag anpassa mig till det. Att det är alltid jag som ska anpassa mig. Jag har också alltid gjort det. Och det har alltid gjort att det är väldigt, väldigt härligt början av en relation. Man är kär och man är pirrig och det är väldigt roligt. Och det är någonting nytt och bla 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 bla. Sen ungefär efter två år. Ett och ett halvt, två år då kommer det där i mig. med att jag det kommer krypande en känsla till mig att jag inte är nöjd att jag inte är så kär att jag inte mår så bra att jag känner mig väldigt trängd att jag vill komma loss ändå min min känsla, jag känner mig liksom trängd i det letar fel i relationen letar fel på den andra personen Letar tecken på att vi inte ska vara tillsammans. Och till slut så gör jag slut. Jag, i, I den situationen har jag liksom i alla de situationerna har jag känt mig så pass trängd att Och att då göra slut har alltid varit en sån lättnad. Så, och det har hänt så många gånger med olika människor som är helt olika från varandra. Och jag har alltid samma känsla. Och där någonstans började jag inse, okej okay, men det här är ju någonting som jag tar med mig in. Det är ju inte alltid någonting som den personen gör, eller hur den, perso- den personen är som gör att vi får den här dynamiken. Utan det är något som jag alltid tar med mig. Så det har varit lärorikt att bara veta om. För jag trodde typ, jag har ingen relationsmönster, jag har så jävla lätt att gå in i en relation och jag hittar alltid någon och jag har också inga problem med att göra slut jag har inga problem med att bli tillsammans jag har verkligen tänkt att jag har inga svårigheter det bara, det funkar inte men mönster it is Jag har också lärt mig hur viktigt det är. Klyssan. Att också vara noga med att välja partner. Och inte bara bli vald. Att säga okej den här personen tycker om mig. Och det var ju härligt och gulligt och roligt. Så nu, så nu kör vi. Utan att också vara mån om vilka, vilken person man väljer. Och att inte kasta sig in i någonting för fort. För att man vet inte alltid allt om en person i början. Jag hade en relation som var... Väldigt dålig. Men också såklart väldigt bra ibland. Det var psykisk misshandel. Det var också igen stort åldersspann mellan oss. Jag var väldigt eh, fortfarande formbar och liksom hade ingen egen känsla för, för mig själv och liksom vad jag behövde. Och också väldigt omogen och den här personen som jag var tillsammans med var också väldigt omogen fast väldigt mycket äldre. Det blev en väldigt konstig maktbalans i den här relationen och det var inte hälsosamt. Och tyvärr så är jag en person som trivs i kaos så den där relationen höll ganska länge. För att det hela tiden var kaos, det hela tiden var någonting att... –jobba på, vilket gjorde att jag aldrig blev uttråkad. Jag var så fokuserad på att hela tiden lösa saker i relationen. Så att jag han inte tänka på att göra slut. Jag har aldrig blivit uttråkad, jag har aldrig känna mig trängd. Alltså, det är så jävla hemskt när jag tänker på det. Om jag kunde se mig själv i den situationen nu– –så hade jag bara klivit in i dörren, plockat ut mig själv– –och bara, vi går nu, här ska du inte vara– det fanns tecken på att det inte var så bra- och där var jag mitt i det där i flera år. Och inte hade någon som helst känsla för- vad som är okej och vad som inte är okej- och vad jag ska vara i och vad jag inte ska vara i. och Herre Jesus, att jag tog mig ur det där- kan jag bara säga. Från alla mina relationer- så i summan och kardemumman att jag har lärt mig- jag har liksom hittat mig själv i- vad jag behöver- och att det jag behöver är att sätta mig själv högre- –alltid, i alla relationer. Jag behöver sätta mina behov. Jag behöver också kommunicera att jag har behov– –så att den andra personen kan förstå. Och om den personen är en hyggligt bra person– –så kommer den också bemöta mina behov. Och då kan man ha en bra relation. Jag har också gått i terapi, som ni vet. Eller jag går i terapi. Och vi har pratat mycket om hur man har en hälsosam relation– Och vilka olika steg som finns i en relation. Och hur det brukar tendera bli i varje steg. Och det här har hjälpt mig något enormt. För att när jag väl förstår situationen. Och jag förstår psykologin varför. Då är det så himla mycket lättare att ta sig ur det. Men också vara okej med det. Och jag ska förklara vad jag menar. Vad bygger en hälsosam relation? Jo, det är... Att med sin partner så har man tre olika lägen kan man säga. Tre olika state of being om ni förstår vad jag menar. Man kan vara ett med varandra. Man är nära, man är fysiskt nära, man är psykiskt nära. Man delar sina in tankar, man, har, man är intima så alltså man har sex. Man, är, man blir ett. Det är också det som ofta särskiljer ens relationer från kärlek till icke-kärlek- att man har det där intima. Och jag har nog alltid trott att det det är det som är relationen- och ingenting mer. Men jag har fått lära mig att det finns två andra- states of being (går) i relationen som är minst lika viktiga. Det andra state of being man kan vara i- och måste kunna vara i i sin relation- är att man håller armkrok, billigt talat. Man håller armkrok, man är ett team- man kan hjälpas åt. Man har varandras rygg. Man kan lösa problem tillsammans. Man vill lösa problem tillsammans. Det är liksom inte ett intimt moment. Utan man är ett lag. Det är i det statet som man kan lösa konflikter. Det är i det statet som man kan hjälpa varandra att lösa andra konflikter. Det är också där man... Har sin trygga bas. Att alltså jag vet att den här personen har min rygg. Och jag vet att jag, att jag kan komma hem och landa i den här personens närvaro. Och känna mig trygg och skyddad. Och jag kan också skydda den andra. Tredje steget att vara i. Är att man står bredvid varandra. Inte håller armkrok. Inte håller hand. Inte håller i varandra alls. Utan man är två individer. Som har sitt eget liv. Sitt eget space i sina egna intressen att man inte förhindrar den andra att vara sin egen person. Jätteviktigt och det är den här framförallt som har varit min svåraste. Jag har inte vetat om att jag behövt vara i det här och jag har mina partners har nog inte heller vetat om att man behöver vara i det här. Det som kännetecknar en hälsosam relation och en relation som kan hålla egentligen hur länge som helst. Är att man har alla dessa tre stadier. Och att man pendlar emellan dem. Nu har vi en stund av intimitet och närhet. Och vi är du och jag och vi är ett. Och liksom världen utanför kan bara försvinna. Man kan pendla till att jag backar dig. Kör hårt. Stötta varandra i allt. Jag skyddar dig från allt. Du skyddar mig från allt. Över till... Jag kommer göra det här för det är någonting jag vill och du önskar mig all lycka i det och tvärtom. Att kunna pendla mellan de tre är det man behöver lära sig både för sig själv. Jag behöver lära mig, okej okay, vart är jag i alla de här tre? Men det är också något man behöver lära sig i relationen för det kommer vara olika med olika personer. Det kan vara olika svårt med olika personer för att vissa personer som jag till exempel, som är otrygg anknytning, har svårt för det här sista steget att man ska vara helt egna. Svårt att släppa den här intima eh, den, den, det intima stejtet för att det är tryggast. Och så, så jag har alltid varit i ett så fort vi, jag inte har haft det, så fort jag inte har känt mig eh, intim, mentalt eller fysiskt med en person då är jag otrygg och det är läskigt och då hamnar man i konflikt och jag har tänkt att relationen är över och gud, vi är kär i varandra. Det är katastrof för mig när jag har gått ur det här intima stadiet Men man måste gå ur det intima stadiet Det är inte hälsosamt att vara där hela tiden. för att Ingen människa är gjord för det. Då, liksom, då kommer man bli utbränd om man känner att man måste vara i det- och annars är det över. När jag förklarade mig det här om min psykolog- så öppnade det så mycket- perspektiv i mig och jag kunde verkligen förstå att det är klart som fan att man behöver alla tre, hur kan jag inte ens kunna tänka på det, men det är som att jag har nog tänkt och partner som jag har haft har också tänkt att att det här framförallt i stadiet där man är helt egna, att det är ett hot mot relationen men det är tvärtom Att inte ha det, det är hotet mot relationen och det är det som gör att jag till slut alltid känner mig trängd och det är det som gör att relationen tar slut. För att jag inte får eget space för att jag inte får vara en egen person och för att jag inte vågar det. Vissa människor har svårast med den intima biten och är väldigt självständiga och har lätt för att –var en egen individ och jättesvårt var att släppa in och vara nära och våga öppna upp sina mörkaste tankar för andra människor eller sin partner och sådär. Så att jag menar vi är ju olika och har olika lätt för olika stadier. Så att båda måste förstå att alla tre stadier behövs och båda måste förstå vilket stadie som är svårast för den andra. Med det sagt så att, att ha en relation som har alla de här stegen eller en relation Där man är så pass öppna med varandra att man kan prata om det och jobba på att få fram alla stegen. Det är en väldigt bra mätstock tror jag på om det är en relation att att jobba vidare på och bibehålla. En annan jätteviktig sak som jag har lärt mig om kärlek i terapi. Är någonting som kallas för relationstrappan. Eller relationsstegen. Det brukar min eh, psykolog rita upp som en trappa. Alltså en base, alltså bara ett streck rakt upp, ett streck rakt till höger. Ett streck rakt upp, ett streck rakt till höger. Som liksom symboliserar olika steg man tar i en relation. Och det, kan vara, det första steget är att man liksom ens eh, ses. Att man ens tar en första dejt. Att man lär känna varandra. För varje steg man tar... Ett stort steg kan vara att man faktiskt har ett snack om... Okej, vad är vi? Träffar vi andra? Är det bara du och jag? Är vi ett par? Det är ett steg, ett stort steg. Ett stort steg är att flytta ihop. Ett stort steg är att testa någonting nytt. Kanske åka ut och resa tillsammans. Skaffa hund, skaffa barn. Ni vet, det finns så jättemånga olika steg i en relation. Och med steg innebär också en förändring. Att det inte är som det har varit innan. För varje steg man tar. För varje förändring man gör i relationen. Så kommer det alltid en period av osäkerhet. Och skakigt. Skak i relationen. Vilket kan involvera bråk. Det kan involvera förvirrade känslor. Det är en stökig period när man gör en förändring. Min psykolog brukar alltid säga att så, här. okej, okay, nu ligger ni på det här första trappsteget och tuffar på ett streck rakt till höger. Tick, 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 tick. Allting är likadant hela tiden, bla, 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 bla. Och ni börjar vänja er och ni börjar hitta er rytm i vardagen och ni börjar hitta, okej, okay, nu dejtar ni ett tag. Liksom, och det, ni hittar hur ni förhåller er till varandra i det. Sen har ni ett snack. Okej, okay, vi blir ett par. Då går det här, liksom, här strecket rakt upp istället. Och då blir det skakigt. Oj, 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 det var något helt nytt. Då kommer ni upp på ett nytt strappsteg. Och där har ni ingen av er satt någon fot någonsin. Det är otrampad mark. Då där på hörnan. Innan du börjar gå rakt till höger igen. Där är liksom av osäkerhet. Det är en ny situation- ni är nya för varandra i det steget. Ni har inte lärt er att förhålla till varandra. Ni har inte lärt er att förhålla er till situationen. Det kanske blir en ny vardag. Det kommer nya eh, obligations som man behöver förhålla sig till. Man kanske liksom träffar varandras familjer och det är något nytt. Då blir det skakigt. Da, 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 da. Och i det jag. Håll ut. Håll ut. Ta inga beslut. Bara, nu har ni... Precis tagit ett nytt steg. Håll ut. Och båda behöver veta om att nu är det en skakig period. Så tuffar man på på det steget. Och till slut så hittar man sin rytm. Okej, det är så här. Det känns fortfarande bra. Nu är vi ett par på riktigt. Och vi har liksom hittat vår rytm. Och vi hittat varandra. Och vi hittat hur vi växlar fram och tillbaka från... Från intimitet till egna personer till att ha varandras rygg och lyssna på varandra och ställa frågor. Ja, ni förstår vad jag menar. Tuffar man på där. Sen, kanske det är dags att flytta ihop. Okej, nytt steg. Ni flyttar ihop. Helt ny situation igen. Jätteosäkert. Man vet inte vart man måste sig själv, man vet inte vart man har varandra. Helt ny vardag. Ingenting är som det brukar och där blir det skakigt. Man börjar chaffsa, eller man blir orolig för vad känner jag, vad känner du, och nej, hur ska det bli nu? Och är det här verkligen rätt beslut? Och jag tyckte det var skönt när du var hemma. Ja, du tyckte det var skönt hur det var innan för att du var bekväm. Och just nu är du inte bekväm, men du kommer komma ur det. Kämpar man på, blir det rakt streck igen. Och så där håller relationen på. Alltid. Det är en sån insikt för mig. Och det har gett mig ett sånt lugn. För att jag är en orolig själ. Jag är en otrygg anknytare. Så att när relationen inte är bra så mår jag så dåligt. Och det är extra tydligt i en sån här period av förändring. Men att jag nu har kunnat förstå att... Okej, vi har precis köpt en lägenhet. Och vi ska flytta dit, eller vi har precis flyttat dit. Vi båda har lämnat våra trygga punkter- Och vi känner inte lägenheten. Vi känner inte varandra i den här lägenheten. Vi känner inte till vår vardag. Och bara låta det som sker ske. Ha bråken som man har. Men ha överseende med att man inte är i sitt sunda state of mind. Och de här två insikterna tillsammans relationstrappan men också de här olika state of being i relationen de två kombinerat har öppnat mina ögon så mycket för vad en relation är och vad den kan vara och vad man behöver som människa och hur viktig en kärleksrelation kan vara för en för att den innehåller så mycket mer än att man bara är kär. Alltså, det är revolutionerande för mig. Och jag förstår att mina tidigare relationer aldrig har varit. Att de aldrig har hållit i längden och att de aldrig har varit något att hänga julgran och bla, bla bla. Och att jag aldrig riktigt har känt mig kär. För att ingenting gör mig så kär som att känna att jag kan vara min egen person. Att jag har min alltså, bästa lagkamrat med mig. Och att vi har det intima. Ingenting gör mig så kär som att vara i alla tre. Jag har aldrig tidigare förstått hur folk är gifta i 75 år och har barn och barnbarn. Och de lever ihop varje dag, året runt. Och jag bara har aldrig förstått hur fan gör man det utan att fan mörda varandra. Men jag jag är absolut inte där. Jag har inte haft en så lång relation än. Men jag har en helt annan Förståelse för att det går. Och det gör mig så lycklig. En tredje sak som jag har lärt mig- lärde jag mig från en bok som heter- Kärlek som healing. Och en av de sakerna var att- en relation som man har- är inte definierad av hur lång den är. Man kan ha en en kort, kort, kort relation- och lära sig mer- än vad man kan lära sig av en relation som håller i flera år. Det är inte längden i sig utan det är vad man tar till sig av relationen och vad man gör av den. Och att ha många korta relationer är inte sämre eller bättre än att ha en lång relation. Med allt det här sagt så vill jag inte heller lägga någon värdering i om man... Om det är liksom nödvändigt i livet att ha en relation och dela livet med en partner eller inte. Ja, jag kan inte lägga någon värdering i det överhuvudtaget. Jag vet att kärlek kan komma i många olika former och att relationer. Man kan ha den här typen av. Man kan ha intimitet som är psykisk och inte fysisk och fortfarande få ut all den, all den in, intimiteten man behöver. Och jag är helt övertygad om att alla ni som lyssnar på det här som. Antingen är i en relation som ni inte vill vara i. Eller som inte ger er det ni behöver. Eller ni är singlar och ni verkligen vill träffa någon. Eller bara liksom, ni vill fylla ert liv med relationer som ger er allt det här. Jag är helt övertygad om att alla ni har liksom, ni har det i er. Ni har kapaciteten att hitta personer som är bra för er. Det gäller bara att lära sig lyssna på sig själv. Så kommer man själv... Att navigera sig mellan alla människor som finns. Och man kommer kunna välja bort personer som gav en red flags Och man kommer kunna välja till personer som var green flags. Ni förstår att jag vill komma. Ni alla har det i er och det gäller att lita på sig själv. Och inte alltid ta råd av andra och inte alltid lyssna på varandra. Utan magkänsla, magkänsla, magkänsla. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och glad alla hjärtans dag. Inte för att jag bryr mig ett skit om den här dagen egentligen. Jag och min partner kommer nog inte fira överhuvudtaget. Man kan fira sin kärlek vilken dag som helst. Puss och kram och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.